0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Bardzo miło mi powitać Państwa po raz kolejny w podcaście Literatura ze środka Europy. Dzień dobry, mówi Państwu Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, tym razem odcinka poświęconego powieści Lunatycy, którą to powieść napisał Herman Broch. Książkę, którą czytałem, wydało wydawnictwo Dolnośląskie w roku 1997 i jest to drugie wydanie tej książki. Pierwsze ukazało się chyba w latach 60 Natomiast od roku 1997 nie było wznowienia i książka ogólnie, rzecz ujmując, jest trudno dostępna. Polski przekład przygotował pan Jakub Lichański. To jest książka, która powstawała w latach 1928-1931. Pisał ją w Wiedniu i Austriak w Wiedniu napisał książkę o Niemczech. Książka jest monumentalna. To jest powieść, a właściwie kilka powieści, ale sama książka, sama sam Tom, lunatycy, to jest 850 stron. Zwróciłbym też uwagę przy tej okazji na to, że ta książka wydana prawie 30 lat temu jest pięknie zredagowana. Na tych 850 stronach nie pamiętam, żebym znalazł chociaż jedną literówkę. To jest niesamowita rzecz i chylę czoła przed pracą, którą wykonali tutaj redaktorzy i korektorzy tego wydania. No ale porozmawiajmy chwilę o książce. Lunatycy trafili do mnie jako jedna z książek, które pojawiają się w ramach rekomendowanych lektur dla książek z języka niemieckiego. Lektur, które pojawiają się jako rekomendacje w książce Thomasa Bernharda Wymazywanie Rozpad. No i ja się tymi lunatykami zaskoczyłem, bo to było takie sążniste dzieło. Zostawiłem je sobie na koniec tego miesiąca i teraz widzę, że chyba bardzo dobrze zrobiłem, bo gdybym przeczytał tę książkę na początku, no to myślę, że byłoby mi trudno czytać inne książki, a może nie czytać, ale trudno byłoby mi je jakkolwiek pozytywnie oceniać. Nie dlatego, że miałbym im coś do zarzucenia.
1: Tylko w zestawieniu z książką, która jest w mojej opinii jedną chyba z najlepszych książek, jakie w ogóle czytałem. To wszystko wypada
0: blado, więc dobrze, że ta powieść u mnie ten miesiąc zakończyła i że będę miał gdzieś tam trochę resetu, zanim zacznę czytać inne rzeczy z Austrii, bo... To jest poprzeczka ustawiona teraz bardzo wysoko. Lunatycy to jest książka, która składa się z trzech części. Zwracam uwagę, że mówię książka, bo jest to powieść, ale jest to powieść, która składa się z trzech osobnych powieści. Można byłoby te powieści czytać jako zamknięte całości, dlatego że każda z tych mikropowieści, chociaż trudno mówić o mikropowieściach, bo to są regularne powieści, ale każda z tych powieści stanowi pewną całość. Jednocześnie poprzez bohaterów, którzy te powieści łączą, wszystkie te części składają się na jedno wielkie dzieło, na lunatyków, których wybitność mnie poraziła. W lunatykach Broch opisuje upadek cywilizacji niemieckojęzycznej. Konkretnie upadek, cywilizacji niemieckiej. Historia, która zaczyna się w roku 1888, czyli pierwsza część, historia kończy się w roku 1918, czyli tak naprawdę mamy okres właściwie cesarstwa niemieckiego, bo chwilę wcześniej ono powstało, ale 1888-1918 w tym czasie widzimy jak coś powstało i jak upadło. Każda z części ma jednego głównego bohatera i jest historią jednego głównego bohatera. W części pierwszej jest to von Passenow. Ta pierwsza część, ta pierwsza powieść jest opowieścią o pruskim wojskowym. Druga historia z roku 1903 jest opowieścią o panu Eszu, który jest buchalterem i dzieje się też w środkowych Niemczech. A Część trzecia z roku 1918 jest
1: opowieścią o no, Francuzie, Niemcu, Alzatczyku, o panu Huguenot i jest opowieścią najobszerniejszą z całej tej trójki. Te trzy
0: powieści są bardzo różne. W ogóle, kiedy myślę sobie o lunatykach, to mam ogromną trudność w oddzieleniu tego, o czym jest ta książka od tego, jak jest napisana. Bo każda z tych powieści napisana jest inaczej. Każda z tych powieści napisana jest zupełnie inaczej, a część trzecia, czyli Hugeno, jest, no mam wrażenie, że eksperymentem formalnym, arcydziełem, to jest książka, czy powieść właściwie, to jest powieść, w której jest mnóstwo na poziomie formalnym rozwiązań zastosowanych, ale za chwilę do tego przejdę. Na czym polega wielkość tej książki? Moim zdaniem na tym, że jak mało która książka, ona pokazuje upadek świata, pokazuje go w sposób dosłowny na końcu, ale jednocześnie pokazuje elementy, które na ten upadek się składają. Najpierw radykalny konserwatyzm i takie życie, nazwijmy to w świecie tak zwanego honoru i to jest ta część pierwsza. I von Passenow, który w tej części jest głównym bohaterem, jest nosicielem czegoś, co później przekształci się, czy na bazie czego powstanie w Niemczech radykalnie konserwatywny sposób myślenia. Sposób myślenia, który będzie przyczynkiem do powstania nazizmu. I kiedy czytałem Lunatyków, to po raz pierwszy miałem bardzo, ale to bardzo głębokie, poczucie przynależności czy łączności tej książki z książką Męskie fantazje. Monumentalnym dziełem powstałym pod koniec lat 70. i na początku 80. XX wieku opisujących kulturę niemiecką, wilhelmińską, jako proces pewnego rodzaju zawłaszczania myślenia o kobietach przez grupę mężczyzn, jako proces psychoanalitycznego podejścia do tego, czym jest
1: konserwatyzm i kiedy czytałem te męskie fantazje, rzecz wybitną, rzecz wybitną, na którą kiedyś nie byłem
0: gotowy, bo czytałem ją jako dzieło polityczne. Tymczasem jest to bardzo mocno książka osadzona w kontekście kulturowym, w szczególności literackim. Ona pracuje na mnóstwie tekstów, które zostały napisane przez uczestników pierwszej wojny światowej działających zwłaszcza na wschodzie przez żołnierzy frajkorpsów, pokazuje myślenie skrajnie konserwatywne i rolę kobiety w społeczeństwie i patrzyłem na to jako na książkę polityczną. Tymczasem teraz, czytając Lunatyków, odkryłem, że Broch opisał dokładnie to, dokładnie to, co znajdziecie państwo później przeanalizowane w książce Męskie Fantazje. Mamy bowiem von Passenowa. Mamy takiego typowego wojskowego pruskiej szkoły. To jest koniec XIX wieku. To jest świat, kiedy jeżeli nie zejdzie się z drogi pruskiemu oficerowi w Berlinie zostanie się spoliczkowanym. To jest świat takiego radykalnego konserwatyzmu. No i von Passenow żyje dla honoru. Jednocześnie zakochuje się. Zakochuje się w żyjącej, mieszkającej w Berlinie czeszce, i tu jest coś niesamowitego, bo kiedy będziecie Państwo czytać to, to zobaczycie, czym jest rozróżnienie kobiet dla osób skrajnie konserwatywnych. Ale radykalnie konserwatywnych. Nie mówię tutaj o poglądach konserwatywnych. Mówię tu o poglądach radykalnie konserwatywnych. Gdzieś pewnie zbliżonych obecnie do jakichś incelów takich. Więc Von Passanow zakochuje się w czeszce, natomiast ta czeszka jest pokazywana jako. Zwierzę. Jest opisywana jako jakieś diablątko, jest czarna, jest kędzierzawa, jest właściwie zarośnięta, posługuje się niepoprawnym językiem niemieckim, posługuje się takim, takim łamanym niemieckim. Kali zabić krowę, Kali lubić coś, ona tak mówi, jednocześnie kocha von Passenowa von Passanow chyba także kocha ją. Ma z nią bardzo taki regularny związek erotyczny. No po prostu są kochankami. Jednocześnie von Pasenow czuje, że ona jest jakaś brudna i ona, jak będziecie państwo to czytać, to jest niesamowicie oddane, bo to widać po prostu
1: takie jego z jednej strony pragnienie i chęć i pociąg, z drugiej strony przekonanie, że ona jest nieczysta. I w końcu
0: Pasenow wie, że powinien wyjść za kogoś innego, a właściwie ożenić się. I Pasenow żeni się, w końcu z taką przyjaciółką rodziny, z taką osobą, która od początku była mu przeznaczona, bo to jest kobieta, która jest młodsza od niego, kilkanaście lat, bo on ją pamięta, jak ona się urodziła, a on już był nastolatkiem. I z kolei ona jest pokazywana cały czas jako błękitnooka, blondyna, w bieli, dziewica, oczekująca, skromna. I ten kontrast między. Czeskim czy słowiańskim zwierzęciem do, przepraszam, ale nie da się tego
1: inaczej ująć, do ruchania i kobietą do życia, z którą nie można, przepraszam za wyraźnie, kopulować. Iwon
0: Pasenow nie wie, jak to zrobić, bo zbliżenie się do niej byłoby jakąś formą grzechu, byłoby złamaniem jakiegoś tabu. To też pali przy niej świece, ale się do niej nie zbliża, coś totalnie absurdalnego. To jest część pierwsza. Część druga to jest opowieść o Buchalterze, który w okresie bardzo mocno rewolucyjnym takiego wpływu socjalizmu, anarchizmu w, w Niemczech funkcjonuje. Gdzieś się zaplątuje w jakieś historie polityczne i tutaj też jest pokazany wątek dziwnej erotyki, bo ten von Passenow pożąda kobiety, która jest od niego znacząco starsza, i która jest określana przez wszystkich jako mateczka. Co się wydarza później, to nie opowiem Państwu. Przeczytacie sobie, mam nadzieję, sami. Ale cały czas jest jak jakiś dziwny, podskórny w tej książce erotyzm.
1: I jest część trzecia, kiedy znowu mamy historię przesyconą jakąś
0: formą jakąś bardzo głęboką formą erotyzmu i takiego myślenia bardzo, bardzo mocno freudowskiego. Pozwólcie Państwo, że przeczytam mały fragment, który da Wam mniej więcej poczucie tego, o czym tutaj mowa. Ja bardzo świadomie na razie wybieram tylko i wyłącznie ten wątek relacji kobieta-mężczyzna, dlatego, że uważam, że lunatycy pod tym kątem są absolutnie wyjątkowym dziełem i idealnie oddają mentalność skrajnej prawicy, skrajnego konserwatywnego myślenia i są, do czego przejdę później, idealną zapowiedzią tego, co w Niemczech się stanie już za kilka lat. Pamiętacie, że ta książka została napisana pod koniec lat dwudziestych. Pod koniec
1: lat dwudziestych. Jeszcze nic nie wiadomo, jeszcze nic się nie rozegrało a tutaj wszystko jest przepowiedziane.
0: Mężczyzna, któremu amputowano ręce, jest torsem. Z tego myślowego pomostu korzystała zazwyczaj Hanna Wendling, usiłując przejść od tego, co ogólne, do tego, co indywidualne i konkretne. A na końcu tego pomostu stał wówczas nie Heinrich, lecz zataczając się lekko Jarecki, z pustym rękawem w kieszeni kurtki munduru. Długo to trwało, nim zdołała jasno rozpoznać to wyobrażenie, a jeszcze dłużej nim zauważyła, że w tym wyobrażeniu mogłaby gdzieś odpowiadać realna rzeczywistość. A potem trwało to jeszcze dłuższy czas, nim zdecydowała się zadzwonić do doktora Kesela. Nie byłoby dziwne, gdyby Hanna Wendling śniła tej nocy o greckim torsie w szlamie rzeki, o marmurowym bloku, to też by wystarczyło, o krzemieniu obmywanym przez fale. Ponieważ jednak nie przypominała sobie takiego snu, byłoby niestosowne i bezprzedmiotowe cokolwiek na ten temat mówić. Pewne jest natomiast, że miała niespokojną noc. Budziła się często i spozierała na otwarte okno, oczekując, że żaluzje zostaną uniesione i ukaże się zamaskowana twarz włamywacza. Rankiem myślała o tym, żeby pokój gospodarczy koło kuchni urządzić dla małżeństwa ogrodników, bo wtedy w razie czego byłby w domu mężczyzna, którego można by wezwać na pomoc. Zarzuciła jednak ten plan, gdyż mały, słabowity ogrodnik doprawdy nie stanowił żadnej ochrony i pozostała tylko pokaźna resztka pretensji do Heinricha, że zbudował domek ogrodnika tak daleko od Wilni. Nie dopilnował też założenia krat w oknach. Ale sama musiała przyznać, że wszystkie te pretensje niewiele miały wspólnego z właściwym strachem. To był nie tyle strach, ile swoiste rozdrażnienie samotnym, izolowanym położeniem willi i przy całej niechęci do mieszkania bliżej ludzi, jaką Hanna na pewno żywiła i wyrażała, Pusta przestrzeń otaczająca posiadłość była tak pusta. Wymarły i jakby po kawałku odtwarzany na nowo krajobraz był tak wymarły, że stawał się niejako pierścieniem pustki, który coraz bardziej zaciskał się wokół samotnej. Pierścieniem, który można by przerwać jedynie gwałtem, rozbiciem, przełamaniem lub włamaniem. W gazecie czytała niedawno o rewolucji rosyjskiej i Sowietach pod tytułem Wdzieranie się od dołu. To słowo przyszło jej na myśl w nocy i raz po raz rozbrzmiewało w jej uszach jak szlagier. W każdym razie dobrze będzie dowiedzieć się u ślusarza oceny krat do okien. Wątek wdzierania się od dołu będzie tutaj
1: obecny w tej części trzeciej bardzo, bardzo regularnie. Ta powieść jest powieścią bardzo, Wielopłaszczyznową,
0: bardzo wielopłaszczyznową. Właściwie każda część opisuje jakiś fragment czasu, odcinek czasu, opisuje to, co się wtedy działo, ale pokazuje przemiany społeczne, które w Niemczech zachodzą. Widzimy więc z jednej strony społeczeństwo, które gdzieś gubi te swoje wartości, w oparciu o które wyrastało, gubi, a jednocześnie czegoś szuka. Chyba szczytem upadku tych wartości jest postać hugenot, który jest człowiekiem, jest kupcem, jest człowiekiem bardzo racjonalnym. I proszę posłuchać następującego fragmentu. Hugenot, człowiek wolny od wartości, należał wszelako także do systemu kupieckiego. Był człowiekiem cieszącym się w sferach fachowych dobrą opinią. Był sumiennym i przezornym kupcem i zawsze wypełniał swoje kupieckie obowiązki w pełni. Ba, z całym radykalizmem. To, że zabił, nie wchodziło co prawda w zakres kupieckich obowiązków, ale i nie sprzeciwiało się kupieckim zwyczajom. Był to swego rodzaju czyn wakacyjny. Popełniony w czasie, w którym również kupiecki system wartości był uchylony i pozostawał jedynie indywidualny. Natomiast w obrębie kupieckiego etosu, do którego Hugeno powrócił, mieścił się fakt, że biorąc pod uwagę następującą po zawarciu pokoju dewaluację marki skierował takie oto pismo. Pismo pominiemy, jest to zwyczajnym szantażem. Natomiast zwracam uwagę na ten akapit, bo ten akapit jest jednym z tych miejsc, gdzie bardzo mocno wybrzmiewa to, że Brochowi udało się przewidzieć to, co się stanie. Opowieść o Huguenot i o tym, że był dobrym kupcem i że zawiesił, uchylił na pewien okres kupieckie zwyczaje i etykę jest opowieścią o tym, co stanie się w Niemczech już za kilka lat, kiedy pewne rzeczy zostaną uchylone, a kiedy w 1945 roku ludzie powrócą do życia Ocknął się ze snu i będą zastanawiać się, co się wydarzyło przez minione 12 lat. Okaże się, że nic. Okaże się, że można budować całkiem normalne społeczeństwo i żyć dalej, a pewne wartości były po prostu uchylone. Ta książka jest porażająca, porażająca w tym, jak opisuje społeczeństwo niemieckie i opisuje to, co się wydarzy. Geniusz tej książki polega także na formie. Każda z tych trzech głównych powieści jest napisana w innym stylu. Jest więc tutaj klasyczna powieść, nazwijmy to pozytywistyczna. Jest coś, co w krytyce znalazłem jako opisanie pewnego rodzaju stylu prustowskiego i to jest ta część druga, która jest taka, powiedziałbym, najbardziej płynąca, najbardziej przepływająca pokazująca pewne wahania, w której czas faluje. No i jest część trzecia, która jest napisana zupełnie inaczej. Dlatego, że na część trzecią składa się 88 rozdziałów. To są rozdziały, które są niedługie. One mają od 3 do 5 stron. I mamy tam, w ramach tej części trzeciej, czyli opowieści o Huguenot, mamy opowieść Hugeno, mamy opowieść, ze szpitala wojskowego z Lazaretu mamy na dodatek traktat filozoficzny w częściach. To wszystko jest poszatkowane. To nie jest tak, że będą Państwo czytać to ciągiem. To będą rozdziały, które będą na przykład fragmentem traktatu filozoficznego dotyczącego etyki, estetyki, ontologii, historiozofii. Coś niesamowitego. To będzie wszystko przeplatane to będzie wszystko dostosowane. Mamy historię kobiety, która służy w Berlinie w Armii Zbawienia. I ta historia z jednej strony jest historią kobiety, natomiast ona w którymś momencie zaczyna być poematem, jest pisana jak poemat. Mamy fragmenty wierszy. Mamy w tej części trzeciej listy. Mamy zabawy narracją, mamy różnych narratorów. Odkrywanie tej książki i tych kolejnych warstw, kiedy się to czyta, jest niesamowitą przyjemnością. Jednocześnie ta książka w swoim opisie świata jest zimna i twarda. Nie potrafię tego inaczej ująć, ale kiedy porównuję sobie bardzo podobny okres przedstawiony przez Tomasa Manna, to Man opisuje świat ma pędzla. To są pociągnięcia pędzla, to jest miękkie. To, co mamy u Brocha, to wygląda jak świat narysowany jakąś ekspresjonistyczną kreską. To jest bardzo wiernie oddające rzeczywistość, ale jednocześnie aż za ostre, aż momentami bolesne. Niesamowita formalnie rzecz, absolutnie niesamowita. Nie wiem, dlaczego ta książka nie jest wznawiana. Nie wiem, dlaczego się o tej książce nie mówi, bo to jest książka, o której no
1: nie wiem, ile osób wie. Powiedziałbym, że jest to dzieło doskonałe. To jest rodzaj takiej literatury, która skłania człowieka do
0: najgłębszej refleksji. U mnie ta najgłębsza refleksja przejawia się w tym, że co jakiś czas muszę przestawać czytać książkę. Nie jestem w stanie pewnych rzeczy akceptować tak od razu, bo one niosą w sobie tyle wartości, że ja nie jestem w stanie tego przyjąć. Podobną sytuację miałem w przypadku książki Zrozumieć Komiks, tylko Zrozumieć Komiks opowiadało o nowej rzeczy, o sposobie narracji. Tam nie było w ogóle kwestii etycznej. To było po prostu pokazanie nowego sposobu pojmowania świata, unaocznienie mi czegoś. I też musiałem tę książkę odkładać, bo stawałem w obliczu geniuszu, a tutaj w przypadku Brocha stawałem w obliczu absolutu i wątki etyczne, które się w tej książce pojawiają, wątki dotyczące upadku cywilizacji, wątki estetyczne, to po prostu popychało mnie w takim kierunku, że musiałem tę książkę odkładać co jakiś czas, nie na dni, ale na, na chociażby godzinę czy minuty po to, żeby Wstać i się przejść, i odparować, i żeby przeczytać jeszcze
1: raz pewne fragmenty, bo były porażające, a jednocześnie były piękne. I w szczególności część trzecia jest już całkowitym arcydziełem. I
0: jest rzeczywiście pokazaniem tego nowego czasu, nowego wieku. Jeden z bohaterów w tej części,
1: żołnierz, który. Wychodzi ze szpitala, stracił rękę, jest już alkoholikiem i mówi taką rzecz, że
0: właściwie jesteśmy w tej chwili sierotami. Czekamy tylko na jedną osobę, czekamy tylko na jedną osobę, ktokolwiek to przyjdzie i my za tą osobą podążymy, bo, bo my nie mamy sensu życia w tej chwili, ale chętnie go znajdziemy. 1928 rok. Za kilka lat Taka osoba się w Niemczech pojawi i da im ten sens, ale to jest tutaj. Książka napisana 10 lat po zakończeniu wojny, czyli w miarę świeżo jeszcze. To jest taka pierwsza refleksja, która
1: się u Brocha odłożyła. Coś niesamowitego. Bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. Wpiszcie
0: ją na wszelkie swoje listy czytelnicze, bo to jest, wydaje mi się, jedna z najważniejszych książek, pewnie XX wieku, ilość formalnych eksperymentów jednocześnie nieprzegiętych, jednocześnie to nie jest książka, której, której skala tego, co tu się wydarza na poziomie formalnym przeraża czy przytłacza. Nie, ta książka nie jest przytłaczająca.
1: Jednocześnie jest wymagająca i obciążająca mentalnie, ale nie jest trudna. Wbrew pozorom ona nie jest
0: trudna, i nie wiem, dlaczego ona nie jest popularna. To mnie fascynuje. Fascynuje mnie popularność
1: na przykład Czarodziejskiej Góry. To jest ta sama skala. A tych lunatyków nikt nie zna praktycznie. Pewnie poza ludźmi,
0: którzy się specjalizują w tym okresie w literaturze austriackiej czy niemieckojęzycznej. Ja państwu tę książkę bardzo, bardzo mocno polecam. Jednocześnie... Na pewno zrobię odcinek, na pewno teraz wiem, że muszę zrobić odcinek o książce Męskie Fantazje, po to, żeby też w uzupełnieniu trochę do lunatyków opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w Niemczech w okresie wilhelmińskim, co przygotowało grunt do tego, że w Niemczech mógł rozwinąć się nazizm i co sprawiło, czy co nadal sprawia, że Reprezentanci skrajnej prawicy i skrajnego konserwatyzmu nienawidzą kobiet, ale tę nienawiść ukrywają pod jakąś formą czci dla kobiety. To są wszystko rzeczy, które wybrzmiewają w książce męskie fantazje, natomiast ja tam tę książkę czytałem kilka lat temu. To jest tysiąc stron, bardzo momentami, powiedziałbym, brutalnego traktatu psychoanalitycznego. I to jest książka, która może być bardzo obrazoburcza, ale wydaje mi się, że w tej chwili muszę o niej, będę musiał o niej opowiedzieć, bo lunatycy mnie do niej skłonili, bo książka Rosyjskie źródła nazizmu mnie do niej skłoniła, bo te wszystkie rzeczy składają się na jeden obraz świata i co więcej, ten obraz świata nie jest zamknięty tylko w latach dwudziestych i trzydziestych, bo to samo myślenie jest obecne Teraz. I wcale nie trzeba być faszystą, żeby nienawidzić
1: kobiet i żeby starać się pod pozorem pielęgnowania wartości niszczyć te kobiety. I dlatego
0: niewątpliwie książka Męskie Fantazje u mnie się pojawi, a bezpośrednim powodem była książka Hermana Brocha Lunatycy. Celowo Opowieść o lunatykach nagrywam kilka dni po tym, jak tę książkę skończyłem, bo gdybym nagrywał ją bezpośrednio po, to wydaje mi się, żebym mówił do Państwa przez pięć godzin, bo ta książka zrobiła na mnie wrażenie ogromne, a jednocześnie mam takie poczucie, że to jest rzecz zupełnie nieznana i że o niej trzeba powiedzieć, ale chyba zaraz będę przeciwskuteczny. Im więcej będę mówił, tym mniej Państwo chętnie po tę książkę sięgniecie, więc tylko mówię. Herman Broch, lunatycy.
1: Słów brak, żeby wyrazić geniusz. Polecam Państwu bardzo tę książkę. A polecając książkę, polecam słuchanie także innych odcinków podcastu. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem mówię do usłyszenia.
0: No a Daniel, dziękujemy Wam velmi pewnie, żeście nam umożnili użyć Waszą chudbu.